Tjena grabbar, hur är läget ikväll? Det är en dejlig dag. Det är ju igen en optaget dag som, som jag glädjer mig till. Och, och, och netop idag har jag glädjer mig extra, för jag har fått lov till att invitera en gäst med. Det kommer vi till lige om lite. Vad, vad säger du Michael? Jo, det är, det är fint i Fredensborg och Amrein. Dronningen är i København. Jeg kører stadigvæk rundt i mit uh, privacy. Jeg skal høre, hvor mange apps har I på telefonerne for tiden? Nej. Altså, jeg har fået søg for reda af jer på, hvor man tager reda på, hvor mange apps man har på sin telefon. Jeg har ikke fået noget bra svar. Jeg regner dem for hand. Okay. Eller? Settings about. Så tror jeg, du kommer i nærheden af et tal. Og mens Martin kigger, så har jeg jo placeret de 200 forskellige apps. Der ligger en, uh, en sletteøvelse. Nej, jeg skulle lige så spørge, om du har installeret nogle nye for at få det største nummer. <laughs> Jamen, jeg har fået en, en enkelt ny, som jeg tror kan være god at bruge til at kunne håndtere lister med YouTube-klip. Ja, ja, jeg så den godt. Ja, jeg så godt, den blev Jeg har plads. Hvad kommer du frem til, Martin? Altså, jeg hittede ikke about. Jeg hittede ja. settings. Altså, så general settings, general about. Hvilken færg har ikonen? Nej, jag ger upp. Alltså, jag orkar inte det här. Uh, general, allmänt är det på svenska. Oh, ja. Där, nu, titta. Ja. Oh. Jag ska säga, videor. Jag har 352 videor. Appar, 93 stycken. Oh, ja. Ja. Är det bra eller dåligt? Det är som mitt emellan. Alltså, jag har 57. Svensk mellanmjölk. Ja. <laughs> Bortsett från det så har jag... Um... Jeg sidder og kigger på mærkelige operativsystemer og arbejder med min privacy stadigvæk, og det er det. Jeg har sådan en, det kan være, at vi kommer tilbage til den, en lille rebound på min Gmail, fordi jeg havde glemt at ændre et uh, password på et, hos en domæneudbyder på et domæn, vi bruger. <laughs> og så ringede jeg til dem og spurgte, om de, <laughs> om de ville være søde og ændre den her, men det ville de gerne, det kostede 800 kroner. Så sagde jeg, ah, okay, jeg tror jeg, jeg tror, jeg finder en anden løsning. Så. Ellers går det fint. <laughs> Hvad med dig, Martin? Jo, jeg har uh, haft en... Det er mycket just nu um, mm. med, med utbildningar och kurser och coaching och allt möjligt. Men veckans höjdpunkt var nog i uh, häromdagen när jag kunde gå till PostNord som Mikael gillar och hämta ut två stycken paket. Där varje paket då innehöll ett uh, Elgato Keylight. Så jag ska kunna ha dem på mitt, uh, mitt skrivbord och belysa mig lite bättre. Jag har ju haft uh, sådana här paneler tidigare, eller en panel tidigare, så jag skulle komplettera med en till. Men så mm. skulle det vara dumt om en var wifi-enablad och en var med en gammal remote. Så då köpte jag två stycken likadana. Såklart. Och så hade jag möjlighet att komma över till Demo X till ett fantastiskt pris. Men så det är när man köper ny teknik och ska stoppa in den bland gammal teknik så kunde jag inte få dem att para med mitt wifi. Så jag har två jättefina Elgato Keylights som sitter på mitt skrivbord och jag kan inte kontrollera dem. Så det känns ju lite sådär. Så att jag har en liten wifi-uppgraderingsövning framför mig. Så det du säger är att du har också köpt ny wifi? Ja, den står faktiskt här på bordet framför okay. mig. Men jag, jag har inte kommit längre än att tryta ur kartongen under tiden sedan vi värmde upp inför dagens Avsnitt. Ja. Du då Jens, vad har du sysslat med? Jag har lärt med vårt kära Reminders Task Manager. Och är, är faktiskt kommit, kommit riktigt gott på plats. 
jeg havde lidt, lidt udfordring ved, hvordan jeg, jeg skulle håndtere de, de ikke aktive projekter og, og, og næste handling af vores som det maybe, som jeg, jeg rigtig gerne vil, vil have i mit system, men jeg ikke vil have, ligesom skal tage mit, mit, mit fokus og energi. Og jeg fandt på en, en, en god løsning øh, efter en, en, en snak med en GTD-marker, som øh, inspirerede mig, og, og så har jeg fået implementeret det. Og indtil videre jeg, jeg er jeg glad for den måde, jeg har fået lavet det på nu. Nu må vi se, hvor længe det holder. Så det, det har ligesom været den den store hovedhistorie over hos, øh, hos mig. Ja, spændende. Jeg, jeg følger med, med stort interesse er migrering från øh, Omnifocus til Reminders. Men øh, Jens, varför, eller hvad skal vi prata om i dag? I dag har jeg jo fået lov til at få en øh, gæst med, Gaia Waller fra, fra Norge, og det var jo hverken værre eller bedre, end at øh, Gaia, han er i, øh, havde lavet en en video omkring Stream Deck. Han øh, var så venlig at dele den norske TD-gruppe på, på Facebook. Og den, øh, den kunne jeg jo ikke lade være med at klikke på, og, og synes, det var en, en, en rigtig dejlig video, og vi fik skrevet lidt, lidt gode kommentarer. Og så tænkte jeg, Stream Deck og Geier, det må være lige øh, det, vi skal have på podcasten. Jeg har simpelthen øh, inviteret øh, Geier med. Øh, velkommen, Geier. Tusind tak, tusind tak. Og god aften fra Norge, mine herrer. Geier, skal vi ikke høre lidt om dig? Hvad er, hvad er din baggrund, og hvordan er du uendt med at, at være så glad for, for teknik? <laughs> ja, hvad er det her for en råring? Nej, jeg er Geir. Jeg bor en time søder om Oslo, og jobber i markedsavdelingen på et selskab, som lager strømsystemer til telekom og industri verden rundt. Og der har jeg varit i 15 år. Før det så var jeg IT-konsulent, så da var du allerede en sån liten nørdefire i mig. Og jeg har jo alltid siden man lekte med Lego Technics på begynnelsen av 80-tallet, vært interessert i ting som beveger sig, ting som går på strøm, ting man kan plukke fra hverandre og se hvordan det funker. Jeg har ikke ødelagt så mye i det sista. Nu har jeg vært mer interessert i å finne ting som virker, og som kan gjøre noe for oss. Men uh, hvis vi skal ta, alle, ta vare på vår indre nørd, skal vi ikke? Jo, bestemt. Så hva har du funnet det virker? <laughs> jeg har en streamdeck som virker bra. Nej, men jeg er her først og fremst for att lære, for det, skal vi snakke automation, så har jo dere kommet mye lenger enn mig. Uh, og Mikael, du sa vel at de som bruker PC, de er pedagogisk utfordret, og jeg er en av dem. <laughs> har jeg sagt det? <laughs> du sa det, jeg kan finne hvilken episode det var opp. Ja, det <laughs> Men uh, jeg har hørt på podcasten deres, og, og gjort masse notater, og hva er Obsidian, hva er Hazel, Alfred, hva gjør det? Så det er veldig interessant å høre den modusen der er i. Og også hvordan dere dytter hverandre fremover. Og det er... Jeg gleder mig til den her kvelden. Du skal ikke dra for store slutsatser om at hur pass langt vi kommer med automation. For jeg bruker alltid få massa gleringer i alla podcastepisoder. For at jeg har alla de her fina verktygen som man kan använda ja. Keyboard Maestro, Alfred, og man kan göra alt möjligt i draft, till och med koka kaffe. Og jeg använder typ en halv promille av funktionaliteten. Så de brukar alltid gnälla på mig. 
Och eftersom jag har en Stream Deck också som vi kommer komma in på så kommer ni säkert ha möjlighet att ge mig lite gliringar på hur jag använder den också. Eller inte använder den. Ja, det blir en kombination av fler ting. Ska vi bara säga det på det med Martin? <laughs> säkert, säkert. Ja. Vi börjar resten så ser vi hvor vi ender. Ja, precis. Men, men vi er også glade for at høre, hvordan det går i de forskellige GTD-communities. Hvordan ser det ud i, i, i Norge, set, set fra din stol? Jeg har været lidt ut og ind av det norske GTD-communityen, men jeg skal nok bli flinkere på at følge med og være på de meetups som er. Men de forerne der er jo supernyttige for alle som er nye på GTD, og som har lyst til at lære noe og bli bedre på det. Så tror jeg kanskje at danskene er lite bedre på dette med makkere. Så der skal nok også vi nordmenn ta i et tak for att komme oss på samme høyde. Men det skal sies at disse, disse samfunnene er jo veldig hjelpsomme. Så det er alltid hjälp att få der, uansett hvilket nivå av GTD du er på. Jeg sitter noen gode folk i Norge, som er, er dyktige også. Ja da. I middagkommen, det gør det. Mm. Men nu optager vi jo heldigvis den her episode under vinter OL. Det kan godt være, at uh, der er lidt mere gang i det danske GTD-community, men... Uh... Nej, 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 Jens. Vinter OL er stort. Har du ikke fulgt de danske triumfer på TV i dag? <laughs> vi har slået Kina i curling. <laughs> Landet på den anden ende. <laughs> om en av månaderna vid det här avsnittet kommer ut så kommer ingen fatta vad ni pratar om. Det är alltså OS pågår just nu när vi spelar in det. <laughs> ja. Men uh, det plejer att gå lite lite bättre på, på din norska och svensk. Men uh, lad oss uh, dyka lite ned i, i din uh, GTD-rejse. Hvordan eller hvornår startade det egentligen? Jag startade i 2009. Jag kommer på Twitter sån i mars och så ser jag att allerede i september så var jag på gratis introduktionskurs med Morten Rövik i Norge och har då gått på ett par kurs hos Produktiv Norge och genom åren varit på hästen och av hästen och gått i de tror jag flesta fällen man kan gå i når man begynner med GTD. Om du spør et par av mine gamle chefer, så vil de kanskje si at ja, Geir han snakket mye om GTD noen år, men det blev ikke gjort så mye. Mm. Så, så jeg blev veldig glad i verktøy, og det er også en fælle du kan gå i. Om du prater med min fru, så kommer hun til å fortelle at det var en periode hvor Geir hadde lyst til å selge hele huset og flytte in i en betong. Plus, vi har ett 100 år gammelt hus och jag gick i den fällen att man skal göra allt på listen. Och ja, ja. då ja, jag ser ansiktsuttrycknet där det där skulle sätta folkens. Eh, då blev du ganska fort utslitt. Och du blev sån åh ja men jag kan ju ikke ha ett hus. Det är för mycket. Så jag har gått i den fällen också. Eh, så jag hoppas jag har modnet lite efter vart som morgen har gått och blivit en bedre både arbetsgivare och ektemann och GTD:er ikke minst. Men det är det er som jag tror det var Martin som sa att GTD är en retning. Och det, det har han rätt i. Altså, det är ju ikke 
som perfektionist så sliter du alltid och du sliter i vart fall hvis du ska vara perfektionist i GTD för det handlar ju också om att vara perfektionist det handlar om att finna det som funkar för dig och din vardag och det och får heller andra ha sitt system Precis. det som är er så spännande är er att den här vardagen förändrar ju sig också att det som är er din ja. vardag idag kommer kanske vara en helt annan vardag om ett tag det måste man ju förändra sin sitt sätt att jobba. Och den här med att GTD är en riktning, det är någonting som jag har snutt av Morten. Det är, inte, det är inte mina kloka ord. Men jag brukar skäla kloka ord och använda dem som att de är mina egna. Det funkar bra. Kloka ord ändå. Precis. Det finns säkert också riktigt många andra ting man kan vara duktigare till än GTD i livet. <laughs> det ville vara ärligt bara att det, det bästa man kunde ha i livet, det var att vara duktig till GTD. Ja. Så för mig är det också det med att at have et rammeværk, et framework, en, en, en metode, få den på ryggraden, og så ellers bare leve livet for, for fuld skræd med alt det, der er vigtigt at gøre. Og i den kontekst er det jo ikke vigtigt, men det er et rigtig godt værktøj. Forstår man ret? I ved den der gravølsøvningen, mm. som er kendt, at man gør, at tænk dig i fremtiden, du, du går på en sådan gravøl, og det er du selv, som ligger der i kisten, og skal folk tykke om dig. Och det är nog inte så många som säger att jag vill att alla som kommer dit säger att han var fenomenal på GTD. Han har inte mer att göra. Nej, så att det är ju bara ett verktyg. Men det är ett fantastiskt verktyg såklart. Och sen jag accelererade min egen karriär inom GTD-svären genom att bli trainer och coach så har jag ju lärt mig fantastiskt mycket. Och jag lär mig hur mycket som helst fortfarande. Det finns Precis som att det inte är någon botten på det. Utan det är hela tiden nyanser och, och, och olika vinklar som man lär sig. Så att det är bara att fortsätta. Ja, jag hörte ett intervju med en psykolog en gång. Och han blev spurt om vad är meningen med livet? Och så sa han att ja, det här har jag tänkt på i många, många år. Och jag tror jag har funnit svaret. Meningen med livet är att förbättra sig förbättra det du gör, vem du är, er, relationerna du har och där där jag är. Jag är av av de 70.000 av de halvfjärs tusen kollegorna jag har. Så är jag säkert inte den som är er längst på jobben. Jag är er kanske inte den som är er mest produktiv, men jag vill förbättra mig hela tiden. Den sån man ser på. Det syns jag. Och den kommer GTD så till oss ut i framtiden för dig. Har du någon planer og næste handlinger. Ja, jeg føler at det vi skal snakke om i dag, som er automation, har på en måte fått mig til att se lite på GTD igen. Altså i mange år så har både jeg og min makker tänkt at nej, nu har vi et så her system. Det, det får funke bra nok. Så uh, vi har koll på projekt och tasker och har sällden varit inom de högre horisonter. Och där följer jag både efter att ha hört på det och liksom efter att ha kommit i kontakt med GTD samfund i Norge att ja, det ligger något där som vi måste se på. Mm. Og så er vi på er vi på riktig retning. Driver vi med det vi skal och vill. Så det blir nok att bruke noe tid på att gå inom disse horisontene og se rett og slett, er vi der vi tror vi skal være? Og er vi i riktig retning? Går vi i riktig retning? 
Mm. För den riktningen kan ju vara 360 grader och det är er ju inte även om GTD är er en riktning så ska du helst peka i riktig riktning. Och den kan ändra sig. Den kan vara rätt lin nu och det kan vara en annan om ett år. Och det där er, det där är er så gott vid vid det här det är er man kan ta ett gott kick på det och så kan man ordentligt köpa se vad är engagerad i här. Um, hvorfor er jeg engageret med de her ting? Hvad skal jeg med de her ting? Hvad skal jeg blive bedre til? Hvad skal der komme ud af det for mig, for andre? Mm. Eller skal jeg se at komme, komme væk fra det og bruge min tid til noget andet? Ikke? Altså, jeg synes virkelig også, at horisonterne øh, i GTD er bare, det er det helt store for mig. Og det kalder også på, at man hele tiden holder styr på sin praksis, at man har styr på sine projekter og sådan noget, for ellers så bliver det værdiløst på et tidspunkt. Ikke? Men apropos retning, så tænker jeg, at vi skal... Vi skal kaste os over GTD-systemet for Geier og, og, og høre lidt om Dream Deck og, og, og hvilke automatiseringer, som, som du egentlig har, har gang i allerede. Og så prøver jeg at trykke både Michael og, og Martin også på, på maven og, og høre, hvad, hvad I bruger Dream Deck til. Og så må I se, om øh, I kan overbevise mig om, at jeg ikke kan undvære sådan et stykke, stykke hardware. Ja, det har I så allerede gjort. Men øh, lad os stykke... Lad os dykke ned og, og, og høre, høre lidt for dig. Hvordan ser, ser dit GTD-system ud, og, og hvordan får du brugt den Stream Deck? Ja, mit GTD-system er på mange måder bestemt av de værktøjer, jeg har fått gennem mit arbejde. Og der er det Windows og Office, som er navet i dette system. Så at min rejse i GTD begyndte jo med at købe disse setup guidene for Outlook. Og allerede der så opdager du at oh, Outlook har noget som heter Quick Steps. Hvad gjør de? Oj, her kan jeg næsten programmere noget til at gøre noget for mig. Altså lage tasker, flytte ting, alt som du tidligere gjorde manuelt. Det kan du nå gjøre med shortcuts. Og vi er nog alle enige i at vi liker shortcuts. Alt som kan gjøre samme jobben enklere med færre klick er bra. Men det jeg begynte på er jo å sette opp Outlook med tasker, med kategorier på tasker. Og så var det å begynne å se på OneNote. Det hade jeg aldrig brukt før. Jeg visste at det lå der. Jeg visste at det hadde noe Evernote-aktig over sig. For Evernote hadde jeg brukt før. Og så var det også å finne ut, ok, hvordan fungerer OneNote sammen med Outlook? Og det viste sig, at de fungerer veldig fint sammen. Altså, det skal jo sies at vi er på litt gamle systemer. Vi bruker Outlook 2016, OneNote 2016 fortsatt. Men jeg liker 2016-versionen av OneNote bedre än Windows 10-versionen, fordi den er tettere knyttet op imod Outlook. Jeg kan sitte i og ha mine projektnotater i OneNote og bare aktivere en linje i OneNote-notater som en task in i Outlook. Og den tasken er da linket tilbage til OneNote, hvis jeg har lyst til at gå fra Outlook og se hvilket projekt var nu det her igen. Så det er fremdeles da efter 10-11 år, nave i mitt system. Og så har det jo blitt en del andre ting, altså du har lyst til å ha bare oppgavene dine på telefonen. Det finns ikke noe god metode for det på så gamle Windows-systemer. 
Men det finns en liten app som heter Task Task som bara går in och henter dina uppgifter sorterat efter kategorier. Den har varit väldigt nyttig att ha. Och så har det som du ser Jens, det har ju blivit lite eh, automatisering vart också. Eh, I riktiga gamla dagar så, så var det nämnt en textexpander på gettingthingsdone.com. Den heter Active Words. Den är er gammal. Den uh, ser ikke pen ut, men den fungerer, och den kan ta sig av textexpanding och den kan också brukas till enkel skrifting. Och den har jag brukt i många år. I januari så prövade jag att gå över till uh, den textexpandern som heter Textexpander, men jag feilet. Så jag håller mig nog fremdeles till Active Words. Och uh, i de sista åren så har jag då prövat och så säga okej, okay, vad mer kan vi göra? Jag är er ikke nog programmerer. Jag har ikke programmerat nog sedan vad då? Vi lagde batfiler på disketten våre i 1989. Uh, den gången du kunde få det tre en halv, var det tre en halv tom eller var det fem en kvart tom? Tre och en halv. Ja, ah, okej. Okay. Då du kunde få 20 spill in på en diskett. Då måste du lage små menyer med bat hit och bat dit. Så jag är er ikke någon programmerer och jag liker ikke och få ett nytt verktyg som ser ja nu måste du lära dig vår syntax för att kunna göra nå här sånt. Men jag har nog prövat och se i större bedrifter så är er det alltid mycket manuella luper, manuella uppgifter som ideellt sett skulle varit automatiserat med goda IT-systemer. Men världen är er ikke perfekt så en god del som manuell fram och tillbaka må man göra. Och jag har någon såna luper. Alltså det är er någon IT-systemer som har hull i sig som jag må manuellt tätta igen. Och då har jag försökt att se okej, okay, kan jag reducera den tiden vi kastar bort på det här både för min del och för bedriftens del. Och det första jag började med var Zapier och jag började och så se, vet vad? Denna e-posten här som kommer in, det kommer 10 stycken om dagen. Jag må kopiera var enkelt linje till forskjellige fälter inne på en lista i SharePoint. Jag er för gammal till det här. Jag kan inte hålla på med det här. Men okej. Okay. Zapier har en e-mail parser som kan tygge färdig din e-post och så kan du bruka en app som Zapier kallar sina triggere till att ta den informationen och dytte in i ett Google Sheet. Och för folk som är er gode på automation så hörs detta inte nog spännande ut, men för en som aldrig har sett det för så er det går detta an. Er det sant? Det er julaften. Og så, og så bare for et halvt år siden, så, så kom vi over Stream Deck, og det har alltid varit en sån. jeg har sett den et par år, ja, det er en gamer-gadget, men av og til så, så dukker det upp en sån behov i hjernen din, Geir, du fortjener en gadget til nå. Hva er det som står på Sunday Maybe-listen din? Åh, kanskje en Stream Deck? Jeg vet ikke vad jeg skal bruke den til. Virker det kjent? Det har aldrig hänt mig. Nej, Den hinner aldrig hamna på samme, det maybe. <laughs> det, men, det, <laughs> men, men jeg kan sikkert finne noe jeg kan rettferdiggjøre dette innkjøpet på. Så jeg kjøpte en Stream Deck, en liten 15-knappers sak, og så begynte jeg å dykke ned i vad den kan göra helt fra starten av, ut av boksen. Og så begynte jeg å dykke ned i plugins, som bare gör det enklere att göra A, B, C, D, E. Og, og tenkte at Oj. Men men här kan detta kan vi jobba med. Och så tänkte jag att men jag ska lära mig detta så att jag kan bruka det så långt jag kan. 
och kanske jag kan hjälpa mina kollegor med att förenkla deras vardag. Så här om dagen så satte jag mig ner med en god kollega, Hilde. Jag hade hon hade blivit nyfiken på Streamdeck på grund av min video och vi satt oss ned och tänkte okej, okay, vilka uppgifter är det du har genom en uke som tar lite tid och är lite rutinepräglat? Jo, hon fant en uppgave som alltså jag måste sända meddelanden till en fabrik på grund av produktändringar på produkterna våra. Ja väl, hur gör du det? Och så gick hon igenom hur hon gjorde detta och öppnat gamla mejler, kopierade hit och dit, mot in i systemet, det bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så gick vi in i Streamdeck och så sa, "Hur löser vi detta?" Jo, det är känner keyboard master på Mac. Så multiple keyboards är clipboards är inte nytt för dere. För oss var det nytt, men det så kunde kopiera tre olika ting och så se si, vad vill du göra med detta? Jo, jag vill öppna en e-post. Jag vill ta information A, putta i heading. Jag vill ta information B, putta i body där formaterat så här. Jag vill ta information C, putta längre ned i body och så vill jag ta information A igen och hämta in en fil som heter sånn og sånn her, med information A i filnavnet. Vi har da liksom uh, tatt en oppgave på 4-4,5 minutter eller noe sånt nå, redusert til 45 sekunder, og redusert en brøkdel av tastene. Og så kommer hun og sier, ja men fint, da har vi kanskje spart dig og bedriften for en halv uke i året. Og nu vet jeg hva jeg skal gjøre med resten av oppgavene mine. Og da har du et business case. Mm. Sen kan man också lägga till det att när man börjar automatisera så har man också fel att den här felkällan minskar. Och när man sitter och, och, och kopierar saker från ett ställe till ett annat och gör sådana manuella saker. Man blir lite avtrubbad av ett, efter ett tag. Och att man sen skulle göra fel är inte helt oväntat eller konstigt. Och kan man automatisera och stötta det, i alla fall delar av det här arbetsflödet så kan det ju hjälpa till att minska felen. Och det är också en vinst som man ska glömma bort. Och så tar det bort risikon vid distraktion. Mm. Om jag ska gå från ett system till ett annat och in i Firefox så mm, kanske jag ska checka nyheten istället för för jag går vidare uppgiven min. Så här tänker inte en datamaskin den gör bara det den ska göra. Ja, det är nämligen riktigt. Jag syns de här automatiseringar, de kommer riktigt mycket på vad för ett workflow man är, vad det är i i ens vardag. Og jeg har sandt for dyden også lavet rigtig mange automatiseringer, som jeg har lavet, fordi jeg faldt ned i et hul, og så har jeg aldrig kommet til at bruge dem igen. Det er jo, det er jo fint nok, fordi så har jeg lært noget om, om automatisering, og, ja, men jeg synes, det, det kommer rigtig meget an på, hvad for en kontekst man optræder i, både på sit job og i privat også, hvordan man, hvordan man laver de, de gentagende handlinger, som, øh, som der er en masse af hver dag. Hvad er det for nogen, der virkelig kan betale sig at automatisere? Det ændrer sig meget for mig. Ja, og når du begynner å se på det, så er det jo stadig mer og mer. Mm. Ja. Om du tänker, nej, men dette gjør jeg da mange ganger. Ja. Og, og, og så, så tänker du også, når du har lagt en sån her automatisering, så er det en naturlig tanke å tenke, ah, nu er denne, denne rutinen nå er på fire klick og tar 40 sekunder. Lar det sig gjøre å redusere det til ett klick kanskje? Mm. Nej, så jeg tror uh, GTD i sig selv handler jo om att få ting ut av hodet og in i et system du kan vedlikeholde og stole på. 
Och på samma måten så kan en automatisering sørge för att få den komplexa processen ut av ditt hode och ner på en makro, en knapp eller en trigger som du kan stole på. Och sådan sett så ser jag det är er hon i handsken detta här. När jag tänker på det sån retrospektivt och tänker på vad var det egentligen jag fick ut av automatisering helt mest ting. Något av det där skete för mig, det var att jag hade en hel massa kaos omkring mig. Jag hade også en masse IT, jeg havde alle mulige indbakker og sådan noget, og jeg troede, at det ville redde mig at automatisere nogle ting over i GTD-systemet. Det gjorde det ikke. Men det, som det egentlig hjalp mig med, det var at få opmærksomhed på, at der var noget praksis, som der skulle ændres hos mig. Og det er jo sådan set det vigtigste ved GTD, det er at få synlighed på, hvor stor er udfordringen i virkeligheden. Ikke? Det, det synes jeg faktisk, at automatisering den hjalp, hjalp mig rigtig meget med. Og så har den efterfølgende gjort det, at jeg har fjernet en hel masse af de her automatiseringer, og jeg i hvert fald i øjeblikket kører med en bedre praksis over i nogle simplere systemer. Fordi jeg har meget mere styr på, hvor jeg skal gøre ting, hvordan jeg skal behandle dem, og det har jeg brugt mange år på at lære mig selv efterhånden, så jeg har færre færre automatiseringer nu. Nu har jeg også skiftet til en simplere task manager. Der kan man automatisere sig meget i forhold til, hvad jeg kunne gang. Så det er også en rejse. Så automatiserer jeg nogle andre ting til gengæld. Og av og til så er det jo også et spørgsmål: er denne jobben nødvendig at gøre? Mm. Ja, ja præcis. Jeg, jeg tror, at i GTD så snakker det vel om en sådan tredelt arbejdsliv, gjorde du ikke det? Ja. Om at en del av arbejdet ditt er at definere arbejdet ditt. Jeg synes, det mangler en liten, en bitte liten fjerde del også, og det er jo dette med at også reflektere over arbejdet ditt. Hvordan kan det forbedres? Det er derfor, du har dit weekly review, Gaia. Ja, det er sant. Det kunne man faktisk godt bruge det til, Ja, god idé. Tak. Men, men hvis vi kigger på, på det, sådan en stream deck, det er, jo, det er jo en kasse med knapper. Ja. Hvad, hvad kan man med de knapper? Det er jo, det er jo ikke kun knap 1-5. Til, til hvordan, hvordan ser sådan en ud? Ja, du har helt ret Jens. Altså, stream deck er en dum boks med knapper og, og det finns ikke noe magi her. Men øh, du kan selv vælge, hvad disse knapperne skal gøre, og også hvordan de skal se ut. Det er jo det er en liten LCD-skærm på dem, så det ser ret fint ut, hvis du finder fine, fine ikoner at ha på. Stream Deck kan i udgangspunktet gøre med en mus eller tastatur på din PC, og styrken i det er jo, at du kan lægge ting sammen. Du kan si, gjør først dette, så gjør du dette, og så gjør du dette, og så skal du jammen gjøre dette og dette også. Og det betyder, jo at hvis du for eksempel skal opprette et nytt projekt, ja vel, da har du kanskje et referansesystem hvor du skal ha projektnotater. Du har kanskje samtidig et filområde hvor du skal opprette nye projektmapper. Kanskje du til og med har maler for hvilke undermapper som skal være der. Og kanskje du da også trenger en checkliste ved siden av deg for att sjekke, ok, hva er, hva er det checklisten for disse projekten er. Ja vel, men dette gör du da hver gang du har et nytt projekt. Så hvorfor da ikke si at, vet du hva, jeg, jeg programmerer en knapp til først og oppretter en ny side i OneNote så skriver jag en projektnavne och nästa den gör då är er automatisk och upprätta de malen jag trenger i OneNote. Ta kopiera in de checklistorna jag trenger till detta projektet och så gå över i 
filutforskaren och upprätta de filmappen jag trenger där. Och hvis du vill sätt på en play spellista med Rammstein på toppen. Allt detta kan du programmera in i en knapp. Jag gillar framförallt steget med, med Rammstein där. Det är rätt viktigt att man får på rätt musik så man kommer in i rätt, rätt stämning när man ska börja jobba. Någon morgoner är Mozart och andra är Rammstein så det får du ha två olika knappar. En till Rammstein projekt och en till Rammstein dag, Mozart dag. Nej, så det är det, er det som är styrken i det. och så är det också, vill jag se si, det här med alla alla vi vet ju att shortcuts är en god ting. Men i Windows och säkert på Mac också så finns det tusenvis av shortcuts. Och hvis du går runt på ett kontor och så ser i hvor stor grad blir alla dessa shortcutsna brukt, så tror jag du vill bli skuffet. För de flesta nöjer sig med Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z och Ctrl P hvis du ska printa nå. Och då blir frågan, varför brukar ikke alla de andra shortcutsna? Jeg jag tror det är för det att det är för mig att huska på. Og en Stream Deck kan ta veck den bekymringen där. Du får det du trenger när du trenger det visuellt representerat på en söt liten box. Mm. Jag tycker alltid att när man börjar med en ny applikation så börjar jag alltid att titta lite grann på shortcuts för de här vanliga grejerna så att jag kan oroväckande många shortcuts när det kommer till Photoshop och eh, Adobe Audition och eh, andra verktyg eh, just för att jag vet att man man sparar fantastiskt mycket tid eh, framförallt det är inte tiden alla gånger som jag tycker är viktigt utan det här flödet att man väl sitter och jobbar och du måste ta musen ifrån det området att jobba på och trycka någon annanstans och så där så kommer man lite grann av flowet. Men har du ett flow där du bara börjar trycka någonstans och du sitter i ryggmärgen så flyter allting på fantastiskt. Och jag har faktiskt använt min Stream Deck till en del av de här kortkommandorna som jag har väldigt, väldigt svårt att komma ihåg. Och så kan jag inte använda super, super ofta. Men jag använder i väldigt speciella situationer. Ett exempel på det kan vara till exempel när det, om man kör Mac så kan man sluta på hjälpmedlen. Och då kan man zooma på skärmen. Man får en liten ruta så man kan zooma på ett område. Och det kan vara fantastiskt bra när man presenterar någonting på skärmen. Men jag glömmer alltid kortkommandot för detta. Det är helt omöjligt att komma ihåg. Så nu har jag liksom en liten mapp i min Stream Deck som jag kan trycka på. Och i den så finns det här. Nu ska jag zooma. Så zoomar så rycker den upp på skärmen. Och så har jag två andra knappar där så jag kan zooma in och zooma ut i den här ytan. Alltså den går längre och längre in och längre och längre ut. Och sen är den för att togla ut från den. Det är liksom fantastiskt att ha det. Och bara slippa behöva komma ihåg någonting. Alltså någon som har med GTD att göra har ju sagt att hjärnan är fin för att få idéer men inte hålla på dem. Mm. Det är väl kanske att det är det samma med shortcuts då. Hjärnan är inte god att hålla på alla shortcutsna. Särskilt inte de du brukar själv. Precis. Det är först när de har satt sig i ryggmärgen. Jeg har det fuldstændig ligesom Martin, at jeg, jeg sætter mig selv og kigger ned på nogle keyboard shortcuts, og det er fordi, at der ligger et bedre arbejdsflow i at gøre det, i stedet for at sidde og sejle rundt med en mus og kunne pege på den rigtige menu og sådan noget. Det fungerer i hvert fald bedre for mig med keyboard shortcuts. Men de er først rigtig effektive, når de ligger ligesom, altså, ligesom du gør på din uh, Windows-maskine med kontrol uh, XCV til de der standard. Nå, men, men det er jo der, hvor, hvor shortcuts faktisk kan noget, fordi det bliver rygmausreaktion, at du siger, sådan her kopierer jeg noget tekst. Jeg, jeg tror også sagtens, jeg kan den et, 
200-300 shortcuts til min Mac rundt omkring i alle mulige forskellige hjørner, og jeg tænker ikke over dem mere. Jeg har lavet, også lavet systemer, så jeg har applikationer til keyboard shortcuts, så jeg bygger nogle, og jeg synes, de er praktiske. Ikke? Og det kommer vi også lidt ind på, når vi, når vi, skal, når vi skal snakke om, om hvad jeg laver på, øh, på min Stream Deck. Hvad bruger du, Michael? Jamen, jeg har, jeg har stadigvæk ledige pladser på min Stream Deck, så jeg har ikke fyldt op endnu. Vi har talt om den korte historie for et par episoder siden, hvor jeg har taget den tilbage fra min søn som ikke vidste, hvad han skulle bruge den til. Så jeg bruger den typisk til ting, der kalder på, at jeg afvikler et script, som jeg gerne vil have hurtigt afviklet. Jeg har sådan et særligt område på min Mac, hvor jeg har nogle krypterede filer liggende. Det skal jeg, der er en lang Unix mount-kommando og sådan noget, så det vil jeg bare gerne have kørt som en makro. Så der trykker jeg på en lille hængelås, og så låser den op og laver en lyd til mig på et finder-window, hvor jeg kan se ned i den her krypterede del. Og så har jeg en knap ved siden af, som låser det ned igen, sådan så det ikke bare altid står online. Så det er det ene, jeg bruger, jeg bruger Stream Deck til, det er til særlige øh, ting, der kalder på, at jeg skal bruge et script, jeg først skal åbne et terminalvindue, og så skal jeg stå det rigtige sted, og hvad, et eller andet. Så der bruger jeg Stream Decken i stedet for. Og så arbejder jeg lidt med at lave forskellige modes. Altså jeg har brugt en del tid på at lave et weekly review mode, som... Øh, slukker alle applikationer, som der ikke bliver anvendt, lukker alle applikationer ned på min Mac, går i, øh, i focus mode, slår notifikationer fra, og laver en hel masse ting, som der skal til, inden jeg er klar til at lave mit review. Og så sætter vinduerne på de forskellige apps, jeg skal bruge, sætter dem pænt op, så det, er, så det er til at kigge på. Så nogen arbejder også lidt med i øjeblikket. Jeg er også i gang med at lave en, en work mode, ikke? hvor jeg også får lukket ned for alt muligt støj, der sidder og generer mig, når jeg, når jeg arbejder. Så sådan nogle ting bruger jeg det til. Har du nogle yderligere ting, Martin, du bruger din til? Altså, jeg er vældig begrænset i mit anvendelsesområde. Jeg har framfor Spotify op at starte og pause og skippe frem og tilbage. Og det satte jeg op ret tidigt. Men sen når jeg fik mit super fancy keyboard for tagsen, så har jeg kortkommandet på tangentbordet for det stedet, så jeg behøver inte använda Stream Deck till det. Men sen så har jag lite andra grejer. Vad kan det vara? Jag har för att kontrollera OBS har jag faktiskt ganska mycket. För jag spelar in video emellanåt. Och då är det fantastiskt att kunna koncentrera sig fullständigt på kameran. Och starta och stoppa inspelning till exempel. Och, och ibland så kör man med flera kameror. Så kan man använda det för att byta kameror. Eller som säkert G vill komma och prata mer om. Man kan göra andra saker också med OBS. Det är en fantastisk integration med, med OBS just ifrån Stream Deck. Den kan man göra jättemycket med. Men sen har jag ju massor med saker som jag tänker att jag ska göra. Bland annat då med att kontrollera mina, mina nya fina lampor såklart via Stream Decken. Så att jag kan stänga av dem, sätta på dem och ändra olika typer av, av belysning och sådär. Mm. Så att det är väl egentligen mest fantasin som sätter stopp för det. Och det är ju där som som jag behöver liksom lite inspiration och hjälp kanske för att hitta de rätta use Jo, men det ska vi ordna. Nej, alltså jag har ju... Martin, du är väl en programmerare, är du? Förlåt, vad sa du, Gil? Programmerar du? Det händer absolut. Kör ju Visual Studio lite grann då och då. Ja, vi ska ju inte driva reklam för andra podcaster, men alltså Automators nummer 58, där var du en programmerare som hade gått in med en iCal-link och då programmerat en knapp på Stream Deck till att visa hur länge har jag en till nästa möte i kalendern. Det låter som David Sparks där har lärt det. 
Ja. Det har vi ikke snakket om, men altså, du kan jo bruke en streamdeck til å vise information. Du kan bruke mm. den til å vise din IP-adresse, til å vise vad er tiden i Tokyo. Mm. Hvor mye CPU har du? Hvor mye ledig plass har du? Uh, og selvfølgelig, uh, hvor mange dager er det til jul? Den er jo superviktig. Jeg har faktisk en två minuters timer, for jeg har jo GTD-er som jeg kan trykke på. Nu skal jeg bare gjøre, så trykker jeg på den, så bør den räkna ner og så der, og så piper datorn når den har kommet ned til noll. En fantastisk funktion, jeg tror jeg har använt den två gånger. <laughs> och liksom av och till så är er det också inte det att jag tränger magien i Stream Deck. Jag tränger bara snabb tillgång till ja. information. Mm. Ja, det behöver jag vara så avancerad. Nej, alltså. Nej. Jag har i mars så ska vi köra 20 webinarer internt. Och vi brukar Webinar Jam och Webinar Jam är er ett fint verktyg, men det er ikke helt automatiserat internt. Så du er nødt til, hvis du skal göra en ändring på något så må du gå og gjøre endringen i hvor, altså, hvem skal presentere på denne, dette webinaret. Det må du göra to, kanskje tre steder per webinar. Og jeg har da 20 webinarer med en kombination av disse 15 product managers. Før så ville jeg haft en väldigt lang liste i Excel, och sittet och copy paste copy paste copy paste copy paste. Nu har jag istället för sagt vet du vad? Jag har denna sidan eller disse tre sidorna i Stream Deck. Här programmerar jag en namn på en knapp på Knut och Arne och Lado och Ivan och alla. Och så har jag en rad där jag har titel, en rad där jag har e-post, och en rad där jag har bildefilen deras så att jag enkelt kan sitta och okej. Okay, men här är er det Vlado, Björn och Knut som ska in. Klick 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 in med den informationen. Nästa dag så är er det Ola, Göte och Kari som ska in. Klick 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 in med den informationen. Och samtidigt så har jag en annan sida med informationen på om webinarerna. Registreringssidor, titel och beskrivelse. Så när någon plötsligt ser, "Åh, vi trenger ett Excel-ark på SharePoint." Kan du lägga in alla registreringslinkene der, er du snill. Ja, vel, men da behøver jeg ikke å lenger å gå in i et Excel-ark og klippe og copy-paste. Jeg behøver ikke å gå til Webinar Jam og slå opp 20 webinarer. Jeg har den informationen. Og dette er veldig viktig, særlig når du tänker på vad kan gå galt i et webinar. Hvis du har fem mennesker som skal på scenen, og så får du en e-post to minutter før du skal begynne, om at presenter A aldrig fick nå join link. Nej men då kan jag gå tillbaka och se si, vänta jag ska gå in på webinar jam och så ska jag checka listan vad var din link? Nej jag tränger den informationen nå och då ligger den klar och vänta på en knapp. Och det har räddat oss någon gånger med att rätt snabbheten i det är er det du tränger. Och då tränger jag magin, då tränger jag bara vita att den knappen där har jag det jag tränger. Jag har bland annat en omnifokusmapp faktiskt. där jag har ett antal olika kommandon som man kan köra för man kan ju omnifokus som är en listhanterare kan man ju skriva automationer. och så kan man ge dem automationer ett kortkommando och det är ju totalt omöjligt att komma ihåg det om man är en automation som du kanske kör en gång om dagen eller 
någon gång då och då. Så då har jag ett par sådana som jag faktiskt har lagt eh, knappar för. Men ja. eh, den mappen behöver jag inte längre. Men det kan vi ta i ett senare tillfälle. Ja, vad har vi på väg till? Det var dagens teaser. Ja, det var, det var dejligt. Sådan en screen break, den finns ju i, i forskellige udgaver. Både en, en, en med seks knapper, en med 15 knapper og, og den store med, med 32 knapper. Og så ja. har de så lige introduceret Stream Deck pedal, som kan betjenes med fødderne. Hvad, hvad er jeres anbefalinger og, og tanker, man står der for første gang og skal tænke, sådan noget Stream Deck noget, det må, det må være interessant. Kan, kan jeg så nøjes med en, en, en lille udgave, eller skal jeg tage den helt store, eller skal jeg ende midt i og og har jeg brug for at betjene noget med fødderne. Hvad tænker I? Vil du starte, Michael? Ja, du skal købe øh, den, der er på 15 knapper, og så skal du øh, lade din søn anvende de der pedaler, for det er ham, der gamer. Og det er det, man bruger den til. Det er min anbefaling. Jeg skulle vil sige, øh, for mig, jeg har 15 knapper, og det er helt øh, lagom. For at da findes der godt om knapper, mm. og man kan også anvende knapper utan att bli galen för att byta sida till exempel, eller för att göra olika kommandos, alltså för att navigera på den. Så för mig så hade nog 15-knappars varianten blivit för mycket. Men 6-knappars, det är väl absolut för lite. Pedalerna kan ju se ett värde i, faktiskt. Men då hade jag nog hellre köpt en Stream Deck till. Mm. Alltså jag tror när du har köpt de där pedaler så kommer du till att träda på dem två gånger, Martin, och så står det där. Ja, men det är så, men med så mycket grejer som jag köper så att det är jag van vid. Vad tänker du, Gaia? Vad synes du vi ska anbefale Jens? Ja, uh, jag vill se si att uh, Jens kan gott gå för en 32-knappers. Ganska enkelt för det att du, du kommer till att se verdien i det. Uh, jag ska inte säga si att jag hoppar det. Altså. Ser du verdien i det så har den verdi för dig och ser du inte verdien i det så så ger du blank i det men sex knapper är är inte anbefalet och prisingen på detta här är ju också så här att sex knapper ligger för tätt upp till 15 knappers utgåva till att vara billig. Dessvärre så ser jag att 32 knappers utgåvan har gjort ett hopp i pris. Men du, du kan följa Mikaels anbefaling och så kan du gå för 15 knapper och så den dagen du finner ut att det var allt för lite så ger du den bort och så går du för en 32-knappers när den kommer på tillbud på Black Week. Ja. Det tror jag nämligen också är en god idé, för en, en 15-knappers, den är stadigvæk brugbar, også för for andra människor, och det är skönt med den här ting här, det är att den går ikke i stykker. Den, den håller bara, den blir ved med att ha värdi, för den kan hela tiden uppdateras till det där passar in. Det är väl uansett vilken uh, utgåva du väljer, så vill det för eller sedan vara, alltså, det er jo real estate her. Hvilke knapper fortjener å være prominente på forsiden? Hvilke må finne sig en undermappe eller en annen profil? Og du kommer alt for fort i en skvis hvis du går for en seksknapper. Ja, det er det jeg mener. Den seksknapper, den er helt ubrolig. Jeg kan ikke se, ja. hvorfor den findes på markedet. Det, det forstår jeg ikke. Men det kan være, der er nogen, der er mere forsigtige eller ved lige præcis, hvad de kan bruge de seksknapper til, og så er det jo fint. Det lyder rigtig spændende. Jag tänker att man kanske har en sån idé att man köper några stycken sådana. Mm. Och så sågar man hål i sitt skrivbord och försänker dem. Det hade man kunnat göra. Ja, det kan man Men göra. då skulle man kunna göra samma sak med en 
15 knappar så eller en ännu större och sänka den. Så att, nej, jag ser inte heller någon större mening med den. Jag ser att det finns många många sån sån här 3D-printade hållare för alla dessa här allt eftersom vad slags annat utstyr ska du kombinera det med? Ska du lägga en liten gaming kontroller med en joystick och en stream deck? Det är mycket många kombinationer. Jag har ju börjat med en 15-knappers. Mm. Och så gick det två uker för väl, det var Black Week och då var en 32-knappers 100 kronor dyrare än en 15-knappers. Så jag köpte ju 15-knapper privat och så tänkte jag att ja men då ska min arbetsgivare få låta att köpa en 32-tommers. Så nu har jag två stycker ja. som jobbar i tandem. På, på ett eller andet tidspunkt så ska vi ha sådan en en lille episode, hvor vi skal rundt omkring udstyr, der står på vores i vores workspace. <laughs> og, og jeg synes den der 32 knapper Stream Deck, den er vældig dominerende. Jeg synes den fylder meget. Og der hvor jeg er, der kan jeg slet ikke forestille mig, hvad jeg skal på 32 knapper. Jeg tror 15 knapper er det rigtige for mig. Men det er jo forskelligt selvfølgelig, hvad man har use cases. Mm. Det virker som om på nogle af de reklamesider, jeg så, at, at man jo også kan, kan få den til at ændre knapper alt efter hvilken program man er inde i. Er det noget, I har prøvet? Jeg har jo sikkert 15 forskellige profiler, og, og knappe, knappene ændres jo, når jeg kommer ind i Outlook. Der er det Outlook-knappene mine, som vises. Går jeg tilbage i Word, så er det Word-knappene mine, som vises. Og, og går jeg ind i OBS, som Mikael bruker, så er det jo OBS-knapper som vises. Og så skal man jo også ha en navigation her, da. Sånn at det første jeg gjorde når jeg fikk min Stream Deck var å rename default-profilen til Home. Og så har jeg øverst i venstre hjørne alltid en Home-knapp som går til den her profilen. At jeg ikke går meg vill. Men er der nogle automatiseringer, som I så ser i den kommende fremtid, som I tænker, det, det er noget, jeg skal prøve? For, for min del, så, så er det sådan, dette jeg gjør med Zapier og, og parsing av e-mails. Jeg er interesseret i at høre erfaringene deres. Mikael, du havde brugt Haver Automate, havde du ikke det? Nej. For det, Nei. det, nej. Nej, det var Stefan Pilo, som var med for noget afsnit som använder det väldigt mycket och kan säga att det är fantastiskt. Jag har inte haft möjlighet att testa det själv ännu. Men och Stefan framstår ju som att inte vara programmerare än heller och ändå har kunnat göra ganska avancerade saker. Mm. Och jag tolkar Power Automate som vara något liknande CPR fast mer integrerat i Windows ekosystemet. Så att man faktiskt kan kontrollera de flesta applikationerna väldigt, väldigt noggrant med dem. Så att en mm. Power Automate i kombination med en Stream Deck, det är ju fantastiskt liksom att kunna sitta där och skjuta igång sina, sina automations. Det tror jag hade varit ja. väldigt intressant. Mm. Det är liksom Keyboard Maestro. Ja, fast jag tror att den sträcker sig lite mer än bara på datorn. Utan du kan, när du kör du Power Automate så kan du köra den i, i molnet. Och agera på, på din Office 365-data. Det är klart det hjälper kanske inte när man sitter på Office 2016. Men eh, om, man, om man uppgraderar till Office 365 vid något tillfälle så tror jag att det kan vara eh, alltså lite grann som eh, vissa av de automationerna som vi skulle gjort i Keyboard Maestro fast då snäpp utöver det så att den också skulle köra 
offline, off så att säga, eller utanför din dator. Men det, jag synes, der er stærkt ved, ved streamdækken, det er, at det er en trigger til forskellige former. Altså, den rækker vældig mange steder. Den kan afvikle scripts på forskellige platforme, den kan integrere ind til applikationer og sådan noget. Så, så det, der virkelig er kraftfuldt ved streamdækken, det er den her, den er jo højt integrerbar ind til næsten hvad som helst. Ikke? Om det er så Power Automate, eller om det er Keyboard Maestro, eller om det er begge dele, eller, eller hvad det er. Det er det, der er så... Det er derfor, den er, den er appellerende, fordi, og det er også derfor, den kommer til at holde i lang tid. Fordi det, de laver, det er, at de laver god software, som rækker ud. Den skal bare kunne finde ud af at få kontakt med forskellige software, hvor man foretager sin automatisering. Jeg kan jo putte alt muligt ind i min Stream Deck. Mm. Absolut. Og det, om man inte nu har CPR eller man inte har Power Automate, så finns det ju massor med andra verktyg som man kan använda för detta. Och ja. de som har jobbat mycket med med de här små enkortsdatorerna Raspberry Pi till exempel ja. Ja. så finns det ju en, en sån automatiseringsmjukvara som man kan göra väldigt mycket med som heter Node Red ja. och den är ju en mjukvara som kommer, jag tror det är från IBM faktiskt men den är helt open source och det finns en siljon med olika moduler som man då kan installera i den här Node Red och då kan man bygga olika typer av automationer och integrationer till exempel. Ja. Och den kan man ju då trigga på olika sätt. Det kan vara att man skickar ett mejl till den eller att man har en, en webbhook eller man har någonting. Och de, de kan man ju trigga ifrån antingen från Keyboard Maestro eller om man skriver något litet skript som man kör direkt ifrån från Streamdecken. Och sen så kan den ju göra liksom vilken magi du vill. Och en sak som jag gör till exempel, äh, inte nu kopplat till äh, min Stream Deck, men när vi släpper ett avsnitt till exempel, så har vi ju en hemsida med episoder. Och den skriver jag lokalt och på min dator och förhandsgranskar och sådär. Och så checkar jag in i ett Git-repository. Äh, och då tar den här Node-RED-automationen som jag har gjort och hämtar ut det här och hanterar och bygger om det till en webbsida som sen faktiskt hamnar på vår webbserver. Så från det att jag har liksom skrivit två episoddokument så tar det typ 10 sekunder så är hemsidan uppdaterad ute på nätet på, hos vårt webbhotell. Så att man kan göra ofantligt mycket med, med sådana olika typer av automationer. Jag vet också att uh, denna textexpandaren ActiWords de jobbar för att pröva oss att få samarbete med Microsoft för att lägga sådana hooks in till Power Automate. Och då då tror jag mitt huvud att du måste kunna titta på en Stream Deck och se nu ska jag trigga en Power Automate rutin så här och så här. Ja. Och det tror jag faktiskt du kan göra väldigt enkelt på andra sätt också. för det är troligtvis det finns säkert små program du kan kan installera och köra för att trigga Power Automate. Men Jens, vad drömmer du om? Hvad kan du selv se af use cases? Ja, jeg har rigtig god styr på, på meget få keyboard-kommandoer, så, så jeg kan bestemt se, at kan jeg få, få det op på visuelt. Så kan jeg komme i tanke om, hvad, hvad det er, jeg skal trykke på, i stedet for en eller anden kombination af, af taster, som, som jeg ikke rigtig husker. Jeg kan, jeg kan huske dem, jeg bruger tit, men de der, der, der er en gang om ugen eller en gang om måneden, dem kan jeg ikke huske længere. Det kan være, det ikke interesserer mig nok, til jeg kan huske dem, men jeg kunne i hvert fald godt se, at det visuelle kunne hjælpe mig i at få brugt nogle genveje. Det tror jeg vil, vil satse på, og så kan jeg se, at der er en del 
ting, når jeg åbner enkelte programmer, der kan hjælpe mig ved, at, at der er nogle knapper, der er ligesom afhængige af det enkelte program. Det tror jeg også vil, vil være en, en, en stor hjælp. Det bliver jo nok en, en model 15, så må vi se, om jeg kan nøjes med det, eller om min søn pludselig bliver glad for at have, have nogle knapper til, når han gamer. En sak som jag tycker är så fantastiskt bra med, med Streamrecken det är att knapparna har ju den här LCD-skärmen. Och det betyder att man kan använda dem dels för att visa data men också för att visa en, en, ett läge eller en status, en state som man är i. Och när man till exempel kör OBS då så kan man trycka på en knapp för att börja en inspelning. Då kan knappen ha en annan färg så länge man spelar in. Och sen så när man stänger av den så får du en annan färg igen. Så den kan liksom vara röd när du spelar in, annars är den grå. Och det är samma sak när du mutar dig till exempel. Om du kör ett Zoom-call så ser du det på ikonen på streamdecken att nu är jag mutad. Eller nu är min video avstängd. Det kan du se direkt på streamdecken. Och det är ju fantastiskt kul om man kör då till exempel Spotify-integrationen. Då kan du se albumarten från låten som du lyssnar på. Och knappen, för play-knappen. Det är bara liksom bara, wow. Det är, man, man kan göra mycket med det liksom. Har du försökt att sätta fyra sådana här play-knappar vid sidan av varandra? Nej. Då blir albumarten större. Ah. Eller ni, tre gånger tre, då blir albumarten ända större. Jag kanske behöver en sån här 32-knapp. Ja, ja, jag tänker att det Det var det som skulle till. Jeg, jeg synes også det er verdt att nevne at altså, vi snakker jo om ting som koster lite pengar her, men det finns et, et måte att teste ut det här gratis på. For Stream Deck har jo till och med en mobilapp ja. till både Android och iOS. Det er en, et abonnement, men du får jo 14 dagers gratis trial. Mm. Så hvis du tester ut dette her, så laster du ned mobilappen, på din telefon och så laster du ner softwaren till den din datamaskin. Det är akkurat samma softwaren, akkurat samma funktionaliteten, bortsett att du trycker på din telefon istället för att trycka på någon knapper. Då kan du testa ut detta här helt gratis i 14 dagar och så finner du ut är det nog för dig. Men problemet är att då måste man ju gå och köpa en sån här iPhone Pro 13 som är superstor som har plats till många knappar. <laughs> så vidt jeg husker, så er det kun 15 knapper, man kan bruge på, på telefonen. Jeg har en mini, så det er det vel 6 knapper. Ja. ja. <laughs> men, men dere har så mye utstyr, gutter. Kanskje dere har en gammel iPad liggende som dere kan bruke. Kanskje du får flere knapper på den, da vet jeg. Nei, det bare finnes en mulighet til å teste ut. Mm. Det er rigtigt. Man kan godt have den på en iPad. Det kunne ja. man faktisk godt. Uh, yeah. Og Martin, disse statusknappene du, du nevnte som skifter ikon, de kan du også lage selv. Og, og sånn at du, du kan lage avanserte rutiner for å skifte mellom status 1 og status 2. Uh, og det er altså sånn du kan gjøre det mest. Det, det er det. Og fikse hjullysene dine i hele huset sånn at du signaliserer til familien når du er opptatt og ikke på kontoret. Ikke forstyrre pappa. <laughs> det finns en knapp til det også. Sonos, nej, det er det du kan gjøre med en datamaskin, det kan du gjøre med en streamdeck. Jeg tænker også, at det jeg skal have fat i her, det er noget Philips Hue til alt med lys. Med de priser, der findes for el og strøm lige for tiden, der vil det være en rigtig god idé at kunne have lidt, lidt bedre kontrol på det. Og så Airplay speakers og sådan noget, det kunne man også godt bruge. Det kunne være en case for mig også. 
Men, men inden vi snart runder af, er, er der nogle ting, som vi, vi ligesom mangler at komme ind på med, med automatisering og, og, og streamdæk? Jeg har en fråga som jeg absolut vil ställa till er. Om, om du bara fick behålla en enda knapp på din streamdeck. Om vi, om vi, här, vi gör om din, din 32-knappars streamdeck till en enknappars streamdeck. Vad skulle den knappen då göra? God fråga. Eller du fick åka till en öde ö och ta en knapp med dig. <laughs> <laughs> Nej, jag tror, tror det blir... Då vill det bli en knapp som sätter upp min morgenmodus. Mm. Og det er da å liksom sette Outlook der jeg vil ha det, Firefox der jeg vil ha det på en skjerm, og, og kanskje uh, andre programmer der jeg vil ha det. Uh, du går da in i Outlook, du switcher til Calendar View, lar den stå der i 30 sekunder før du switcher til e-post view, for så å liksom gjøre deg klar til å komme til Inbox Zero. Jag tror det är liksom det som ger mig störst glädje att se alla dessa små tingene som faller på plats helt av sig själv. Så det är nog det. Så får jag heller ta disse manuella lupen jag gör och och göra ting på gamle måten. Jag säger vad min knapp skulle vara och det skulle vara varje morgon när jag kommer till kontoret så kopplar jag in min iPad med USB 3 till min dator så använder den som en andra skärm. En liten dum skärm så där vi ser den om, men det är ju fantastiskt bra att ha. Tre manuella steg att trycka på. Och jag har inte fått keyboardmaster att göra detta till mig ännu, för min keyboardmaster-konsult har inte pingat mig om det ännu. Men när jag har löst keyboardmaster så ska jag ha en sån knapp. Så jag kan, när jag kommer in på kontoret ska jag bara trycka, koppla in iPaden och så ska jag bara trycka på den här knappen. Så jag, har hört den, det, jag har inte pingat där för det är fullständigt onödigt. Alltså för oss där stadigvæk kunder macOS beta så har vi nu fått Universal Access ud og køre. Så nu kan jeg sidde og flytte min mus fra en Mac hen over en anden Mac og over på en iPad. Og når jeg flytter cursoren over på en iPad for eksempel, så virker mit keyboard stadigvæk. Jeg kan trække og slippe filer mellem 3-4 forskellige devices. Så det er native i macOS øh, om 4 uger. Ja, men det, det jeg har nu er native. Det er liksom sidecart. Det er bare at den skal bare ja, fatte at den er en skærm. Ja, men det, og den fatter det selv her. Om du så ja, altså, jeg vil ikke använda jag vill inte använda iOS utan jag vill bara ha iPaden som en skärm till min Mac. Så det är ju inte universal access utan det är ju skärmdelning. Och det kan vi göra med sidecar så vi kan inte göra länge ja, det men det är liksom två knapptryck för att enabla det. Och det vill jag göra. Men du har så tre knapptryckar det kan. Du har så stöd. Jag lägger den till den när vi ses över här. Ja, det hoppas jag. Ja, det gör jag. Annars får du inte komma. <laughs> jag ska ju komma på jag kan lägga den och säga. <laughs> <laughs> jeg tenkte jeg skulle høre med dere. Automation, hvem er det for? Hva, hva synes dere? Jeg skulle si at det er vel for alle egentlig som, som gjør någonting ofte. Eller om gjør man någonting mer enn en gang så finns det jo möjlighet til at spare tid om man kan automatisere det. Så länge at inte automatiseringen tar for lang tid å gjøre. Det er jo en avvägning man får. Men om man gör någonting ofte så tycker jag att man kan absolut avväga och se om man kan automatisera det, eller automatisera del av flödet. Alltså det vill egentligen att man behöver inte nödvändigtvis lägga automatisering själv. Det är måske mer att finna den automatisering som där är någon andra där har lagt kan, kan kopiera. Min erfaring det är att man kan gå bli inspirerad av allt möjligt, men jag tror aldrig har tagit en automatisering en till en och bara fyllt den på mitt eget system. Men det ska alltså lige uh, tillrättelägas lite och pusslas lite av så det passar till ens eget workflow, men det kan man också sagtens göra. 
De automatiseringer, der hænger bedst for mig, det er dem, som jeg selv har skrevet for bund. Fordi der mener jeg virkelig alvorligt. <laughs> det, det er nogle timesaver for mig, ikke? Hvad tænker du, Edgar? Nej, altså først så tænkte jeg, at uh, automatisering, ja, det må, da må du for det første bruge en datamaskin hele dagen, for at du skal få noget ud af det. Men så tænker jeg, nej, det er ikke, det er ikke helt så. Altså, jeg har en ven, som er rørlægger. Hvad er det på svensk rørmokkere? Ja. Uh, han han bruger så sin uh, sin datamaskin uh, tre timer hver kveld for at fakturere og ta det administrerende arbejde. Og den her rørmokkeren, som heter Sindre, han, jeg tænkte først at nej, automatisering er jo ikke noget for ham. Men vent lidt, hvis vi kan hjælpe ham med at automatisere noget av det han gjør, så kan vi enten give ham mer tid med familien, eller vi kan give ham en time til på dagen, hvor han kan være ute hos kunder og gøre noget, som kan faktureres. Så altså, selv om du ikke bruger en datamaskin mye, så, så kan det hende at, vi, altså, at automatiseringer kan hjælpe dig. Og særlig hvis, du, altså, hvis PC ikke er det du elsker, jamen, så burde du i hvert fall minimere den indsatsen du lægger i det. Og jeg tænker også altså, automatiseringer sånn som Stream Deck kan kanskje hjælpe jeg vet ikke, altså, mennesker som har bevægelseshandicap, som kanskje kan bruge tastatur, men det går ikke så fort. Kanskje vi kan hjælpe de med at automatisere ting, så ting går fortere og belastningen blir mindre. Så jeg tror liksom, at det at kunne automatisere nu og enten spare dig for indsats eller frigøre tid, jeg tror det gælder alle, som er borte i en datamaskin. Og jeg liker veldig godt det vi ser nu med liksom, Office 365 Power Automate. Vi begynder at nærme oss noget sådan RPA-lignende ting, som vi kan sætte op selv. Og det er jo som Michael sier, altså det, det bedste du gjør er jo de tingene du har tænkt igenom og satt op til at tilpasse nettopp dig. Og da, da begynner jeg sånn, her er det mye å utforske. Og vi har jo, dere vet jo godt at liksom, vi behøver ikke å automatisere alle IT-systemene. Vi kan godt begynne i vår egen lille ende og hente ut gevinst både for oss selv og bedriften vi jobber for. Altså alle chefene jeg har snakket med fem trin over mig, de siger, at alle ansatte har et ansvar for at jobbe mest muligt effektivt med de værktøjer, de har. Så må det være svært at sidde på Office 2016. <laughs> <laughs> jo, men da må jeg automatisere mest muligt, ikke? Jeg tænker det, ja, det kan jeg godt genkende der. Jeg tror også, at der er rigtig meget automatisering, som øh, som, som kommer til at foregå helt automatisk på operativsystemerne i dag. Der er masse små trin, der bliver overflødige med tiden. Men det udløser også et potentiale, fordi vi rækker længere og længere ud. Vi kan arbejde med data på den anden side af jorden. Vi kan gøre alt muligt. Så, så selvfølgelig er der automatiseringspotentiale. Men der foregår også, altså der har været automater på, på macOS, hvor, som er et værktøj, du kan sidde og lave automatiseringer i, i de sidste 15 år. Det er bare at gå i gang. Man skulle ikke engang bruge Apple Script, vel, Martin? <laughs> Vær så snille, gutter. Du har en Windows-bruker i salen her. Ja. Jeg skriver hellere Bat-skript enn Apple-skript. Det kan jeg gjøre. Må visdommen komme til dig en dag, Martin. Men lad os da, vi runder helt af. Jeg kan lige se og, og høre, hvad, hvad er dit, dit bedste tip, GTD-tip? du kan komme på. Det behøver ikke være Stream Deck. Nej, vi har kanskje snakket nok om dette. Dere, dere forstår at jeg kan snakke et par timer til om dette. Men GTD. Det vigtigste er at vite at uh, faller du av hesten, så går den hesten ikke noget sted. 
den, den står bara och väntar till du har lust till att komma där på hästen igen. Och för mig så har ju GTD i många år varit inte nog du gör hela tiden, men det är er ett väldigt gott verktyg när ting börjar och koka. För då vet du att nu måste jag ta en timeout, ta en brain dump, gärna ta en mini weekly review, få ting ut av hode och ned i systemet. Och eh uh, jag kan komma med tips till makker kaftan GTD makker en erfaren en, eller nybörjar jag blåser i det men det är er alltid bäst att ha någon att spara med. Uansett om du ska på gymmet eller om du ska igång med GTD. Det är er två verkligen goda tips. Jag älskar det verkligen här med hästen att den inte går någonstans. Så att det är en sån som jag kommer att stjäla och återanvända så låter jag klok även i andra sammanhang. Du vet, när jag ligger i soffan och ser på tv så gymmet går heller inte någonstans. <laughs> Men låt det ses, altså, jag tar gärna emot, altså, jag önskar mig makker. Jag på automatisering, altså, det här är er kärpespännande och det att snakka med sånne som det är er kärpegöj. Och det finns ett ofantligt bra forum som man kan kan hoppa in i om man är intresserad av automatiseringar och, och GTD och allt sånt nörderi som vi pratar om och det är vår Discord. Det är inte yeah. super mycket aktivitet men ibland så smäller det till. Mm. Och det finns flera stycken av olika nationalitet som har olika expertis och olika intresseområden. Så det kan vi absolut tipsa både dig och andra som lyssnar såklart att vi har i vår vår Discord chats grej. Kan du kan du lägga ett par goda förslag i episodenotaten? Mm. Vi lägger absolut i i nästa show notes en, en länk till till den så att alla kan som vill kan hoppa in. Och vi kan ju såklart skicka den till dig innan episoden kommer ut så du slipper få sitta och vänta så länge. Jag kom på Discord för en månad sedan av en enaste anledning. Och det var för att komma i kontakt med en utvecklare av Stream Deck plugins. Bar Raider heter han. Han har lagt Spotify plugin också. Okay. Och hans enaste supportlinje det var ett Stream Deck, nej ett Discord forum. Och där också var det kärpe med god info att få. Var kan man ellers finna dig, hvis man kan vi i kontakt med dig? Det enklaste är er att finna mig på Twitter. Och uh, så ska man då börja så stocka bokstaver. Rostida. Be inte igen säga dem för han han kan inte sin egen Twitter. Nej det går så Nej då får vi checka notaterna. Där står jag. Ja vi har har det så klart på Twitter men så vi lägger en länk till till Geir i, I show notes så ni kan hitta honom där och så klart ska ni följa honom. Och vill du se på en video från Norman så gör gärna det. Den ligger oss i show notes. Det var bra. Absolut. Ja. Toppinge, det här var superkul att snacka Stream Deck med dig. Och jag är ju sugen på att gå in och skapa fler saker i min egen Stream Deck. Framförallt om multistep. Som jag inte har sagt att jag inte har använt ännu. Men så illa är det nog. Så den ska jag nu kika på. Och så ska jag sätta mig och få mina, mina ljus att fungera. Så att jag kan... kan trycka på lite knappar och, och få det ändra sig. Så tusen tack för att du var med. Bara hyggligt. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du Tack för att du kom.